0: Gálatas capítulo 2 verso 1, as escrituras nos dizem, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, vamos, e subi devido a uma revelação, ele expus o Evangelho que prega entre os gentios, mas em particular, aos que eram de destaque, para que de modo algum, é, estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão, mas nem mesmo Tito que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. 4, e isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, nada me importa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como, de, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios… E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Dez e último, recomendando-nos somente, que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei, fazer com diligência, curva sua cabeça, pai te damos graças uma vez mais, nessa manhã, Erguemos o nome do seu filho Jesus, mais alto do que qualquer outro nome, e te pedimos, caia sobre nós, com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, e possamos compreender a real esperança da nossa vocação, que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja para a glória do seu nome, pelos interesses de Cristo, e para o bem do mundo, assim oramos e quem crê diga amém, amém. queridos, nosso tempo é sempre escasso para tudo aquilo que precisamos compartilhar, então eu quero recomendar mais uma vez insistentemente que você faça uso das plataformas digitais, porque você está presencialmente, você absorve a palavra, mas você pode durante a semana acessar as contas da família dos que creem e ouvir pelo menos mais uma vez a palavra, a fim de ter ganho, né, de ter enrique... ser enriquecido no Senhor. Então, lembrando vocês, o nosso tema de hoje é a unidade do Evangelho, digam comigo, a unidade, evangelho. a unidade do Evangelho. Nós já observamos que no capítulo 1 e 2, o tema é autobiográfico, o que Paulo está fazendo, uma defesa da legitimidade do seu apostolado e do Evangelho, disso tratam os capítulos 1 e 2 de Gálatas, autobiografia de Paulo, defendendo seu apostolado e seu Evangelho preciso relembrar vocês que Paulo não está defendendo a sua posição enquanto apóstolo, ele está apenas defendendo sua legitimidade para ser um apóstolo, porque um apóstolo é aquele que falava em nome do Cristo então Paulo estava sendo atacado pelos falsos mestres da região da Galácia que perturbavam a liberdade dos santos, e pervertiam o Evangelho, causando escravidão, como nós lemos, eles eram intrusos que espiavam a liberdade dos irmãos, ou seja, aquele tipo de gente que faz um patrulhamento da vida alheia, fica perturbado com a liberdade que os irmãos têm em Cristo Jesus, sabe? De repente um irmão está ouvindo uma canção que não é sacra, e aí tem um irmão só querendo, olhando no histórico, ah, está ouvindo música do mundo, né? Aquele tipo de mentalidade caída, ou o irmão está lá com a sua família, está com a sua esposa, num jantar, jantar à luz de velas, tomando um bom vinho para a glória de Deus, e tem um irmão lá dizendo, está tomando vinho, né? Na verdade o único pecado seria tomar vinho ruim, né, com a sua esposa, mas era esse tipo de coisa, os irmãos queriam escravizar, eles não estavam satisfeitos com a liberdade, então, Paulo, e estavam dizendo, Paulo não é um apóstolo, Paulo suaviza o Evangelho, ele não quer que vocês andem pagando o preço, nós precisamos pagar o preço da nossa salvação, você vem é bem comum no nosso meio, e Paulo está dizendo, eu sou um apóstolo, não porque quer defender sua posição, mas porque quer defender a doutrina que pregava, amém? porque um apóstolo fala em nome de Cristo, então ninguém pode ir contra um apóstolo, por isso não existem mais apóstolos hoje, porque todos nós falamos pela Escritura, e todos nós somos passíveis de sermos confrontados pela Escritura, um apóstolo não, ele fala, você obedecia, mas graças a Deus, apóstolo bom é apóstolo morto, os do Novo Testamento, aleluia, glória a Deus, isso é um memezinho reformado, então duas coisas com a minha amiga Bibi, rápida no gatilho, capítulo 1, Paulo enfatiza a sua independência dos outros apóstolos, parece contraditório, contudo é paradoxal o que vamos ver, ele afirma no verso 12 do capítulo 1, eu recebi o meu evangelho por revelação, não foram os apóstolos que me ensinaram, escute, o que caracterizava alguém um apóstolo de Cristo? Ouça, o fato de ter recebido o Evangelho diretamente do Cristo, ainda em vida ou ressurreto. Então isso caracteriza um apóstolo, portanto, há alguém aqui que ouviu o Evangelho do Cristo ressurreto pessoalmente, se há, este tal é um apóstolo entre nós. Mas, não há, todos vocês e eu, ouvimos o Evangelho da parte dos homens, Paulo disse, eu sou um apóstolo, não da parte dos homens, mas nós, tudo que somos, somos da parte dos homens, que Deus deu à igreja, graças a Deus, amém? Então ele diz, eu recebi por revelação, não foram os apóstolos que me ensinaram, foi o próprio Cristo, então ele está enfatizando sua independência dos outros apóstolos, mas no capítulo 2, ele está enfatizando sua, sua interdependência dos outros apóstolos, olha que curioso, ele diz, embora eu não precise de aprovação ou de autorização, pela unidade, eu subi até a Jerusalém, expus o Evangelho que eu creio, e eles me deram a destra da comunhão, ou seja, reconhecemos você como um apóstolo, e olha eu vou te falar, coisa difícil foi reconhecer Paulo, como um apóstolo, imagina o Pedro, o Tiago, o João, os caras que andaram com Jesus e o Paulo dizendo, eu também sou apóstolo, e aí ele foi expor o Evangelho, não apenas expôs, ele foi expor o Evangelho e mostrar os frutos do Evangelho, a gente já vai ver isso, é entre os gentios, de maneira tal que Pedro, Tiago e João, ficaram perplexos e falaram, uau, você é um apóstolo, aí tão apóstolo que o Pedro, Paulo expôs o Evangelho a eles em particular, a gente já vai relembrar isso, e depois o Pedro escreveu na sua carta, dizendo, nossa amado irmão Paulo, que em suas cartas tem coisas de difícil compreensão, <risos> primeiro eles acharam que o Paulo era um arrogante, depois o Paulo começou a falar, o Pedro falou, não estou entendendo nada que esse cara está falando, é de Deus, mas eu não entendo, Pedro estava igual os crentes neo-pentecostal de hoje, que vão no culto, como é que foi? Forte, mas aí que ganho intelectual você teve, empoderamento para a sua vocação? <risos> Pedro estava mais ou menos assim, estava meio neopentecostal. Então, essas são as duas ênfases, capítulo 1 e 2, independência e interdependência, amém? Do que trata a epístola de Paulo aos Gálatas, vamos relembrar juntos por favor, vamos dizer todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3, o que estava em jogo, a pureza e unidade da igreja a unidade e pureza da igreja, são mantidas apenas pela pureza do Evangelho, a pureza do Evangelho, é preservada mediante a centralidade da graça no Evangelho, disso trata a Epístola de Paulo aos Gálatas, o que estava em jogo? A pureza e a unidade, ou seja, a igreja é pura e é única, ela é católica, ok? Amém? não existem muitas igrejas, existe uma única igreja, o corpo de Cristo, há um só corpo, quatro de Efésios nos ensina isso, e o que mantém a pureza da igreja, é a pureza do Evangelho, e nas palavras emprestadas do meu amigo Felipe Bartoszewski, a pureza do Evangelho é preservada mediante a centralidade da graça no Evangelho, ou seja o Evangelho só é o Evangelho, se ele for a boa nova, de que Deus nos salva exclusivamente porque quer, e essa salvação é estritamente obra dele, na sua e na minha vida, e em toda a criação, para a glória do nome dele, amém? Se depende do seu desempenho, se depende do meu desempenho, se é o Evangelho e mais alguma coisa, é um anátema, o que é o outro Evangelho, família dos que creem? Pera aí, o que é o outro evangelho? É vá ah, vamos lá de novo. O que é o outro evangelho? Cristo? E mais alguma coisa. Cristo e o dízimo, Cristo e o jejum, Cristo e a frequência no culto, Cristo e o encontro com Deus, Cristo e a célula, Cristo e a primícia do grande apóstolo sacerdotal, Cristo e beijar o anel do apóstolo. O que diz? O que que Paulo diz? Maldito seja esse Evangelho, maldito seja quem prega esse Evangelho, maldito seja quem ouve esse Evangelho. E todos sejam amaldiçoados em nome de Jesus. Que não é uma maldição do diabo, eu já disse que é fraquinha, é do Senhor Jesus. Tá em Gálatas, porque você pode achar que a gente está sendo muito duro. Mas, na minha primeira exposição eu te mostrei que Gálatas é uma carta de coisas incomuns. Paulo não faz ações de graças pelos irmãos, como era comum, Paulo não ergue um hino de louvor, como era comum, Paulo escreve das próprias mãos o que não era comum, ele está em choque, Por quê? Porque a natureza do Evangelho está sendo afetada. E quando se trata da pureza do Evangelho, ouça, Paulo era implacável, e o que nós devemos ser? Implacáveis. Amém? Nada é muito duro, quando alguém está torcendo o Evangelho vou dizer de novo, nada é muito duro, quando alguém está torcendo o Evangelho, por isso Paulo diz, anátema, maldito seja, glória a Deus, amém? Aleluia? Então, isto posto, Paulo diz que 14 anos depois, ele subiu a Jerusalém com Barnabé, e levou a Tito também, há uma longa discussão gente, sobre quando foi escrito Gálatas, se antes do concílio de Jerusalém, em Atos 15 ou depois, o que, que aconteceu no concílio em Jerusalém, foi a reunião mais importante da igreja do primeiro século, eles precisavam definir, se o evangelho, ele iria ser dentro de uma cultura judaica, ou se o evangelho promoveria libertação cultural, ou seja, se os gentios, as nações, o que incluía eu e você, nós éramos a pauta daquele concílio, que coisa interessante né, se aquele concílio não tivesse sido ordenado pelo Espírito Santo, nós estaríamos perdidos, Por quê? Porque nós seríamos prosélitos, o que era um prosélito, era todo aquele que queria servir o Deus de Israel, mas para isso, tinha que se tornar um judeu, ok? Então, se aquela reunião não tivesse acontecido, nós teríamos que celebrar as festas de tabernáculos, <risos> primícias... Se aquela reunião não tivesse acontecido, a gente ia ter que usar chofar no culto. Se aquela reunião não tivesse acontecido, a gente ia ter que usar a bandeira de Israel e dizer que é profético. Se aquela reunião não tivesse acontecido, a gente teria que ir a Jerusalém colocar lá um pedidinho, lá uma reza no muro das lamentations. Mas graças a Deus, naquela reunião ficou definido que o Evangelho, ele não se dobra a nenhuma cultura especialmente, não se dobra a cultura judaica, aleluia, ninguém precisa observar festa nenhuma, tocar chofar coisa nenhuma, bandeira de Israel, coisa nenhuma, tudo isso é sombra, mas nós vivemos a realidade do corpo de Cristo, amém? Agora, poderíamos fazer? Poderíamos o que, que eu acho muito legal, quem sabe um dia, não consigo imaginar como a gente faça uma celebração pedagógica da festa dos tabernáculos, para ensinar o que, que ela representava, Deus entre o seu povo, uma páscoa com cordeiro, esse é meu sonho de verdade, ervas amargas, aquela parada, raiz, pedagogia, tem nada de santo, Deus não mandou, não é ordenança, mas seria muito bom, glória a Deus, alguém, as irmãs compra a ideia aí do cordeiro? A ah, não gosta muito do cordeiro né amor, então, glória a Deus… Então, olha só, mas a carta provavelmente, escuta, foi escrita antes do concílio de Jerusalém. Paulo fez uma viagem a Jerusalém, escreve a carta e depois vai ao concílio. Por quê? Olha o que diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Se a carta aos Gálatas tivesse sido escrita depois do conselho de Jerusalém, bastaria Paulo mostrar às igrejas a decisão dos presbíteros e apóstolos, isentando os gentios do rito da circuncisão. Mas Paulo vai usar uma carta inteira argumentando, então há eruditos que creem que é depois, há os que creem que é antes, eu estou mais com a galera que crê que é antes. Então entendo uma coisa, o maravilhoso disso, é que Paulo sobe por uma revelação, para expor o Evangelho, esse é o propósito de Paulo, qual é? Expor o Evangelho que ele prega entre os gentios, mas, ele leva um fruto do Evangelho, quem? Tito, isso é maravilhoso, sabe Por quê? Porque Tito era um pagão, um gentil, e Paulo está, olha só, Paulo está tendo uma briga, e dizendo, não há necessidade de evidência externa nenhuma, para pertencer ao povo de Deus, que era a circuncisão, ninguém precisa dessa evidência externa, mas ele traz Tito, que é uma evidência concreta do Evangelho, e de alguma maneira, os irmãos ficaram observando o Tito, porque Tito era um estudo de causa, imagina o Tito ali, imagina, você está assistindo The Chosen, quem está assistindo? Você não está assistindo, você está desviado, né, porque diz que eu estou assistindo que eu estava desviado. Ninguém aqui está assistindo ou já assistiu o The Chose? Ah, todo mundo já assistiu, só eu e a Fran que começamos a assistir semana passada. De tanto que encheram nossa paciência. Aí imagine, mais ou menos assim. Está todo mundo com aquelas roupas, com aquelas roupas lá de judeu. E aí chega o Tito, de bermuda tatuado. E aí rapaz, é nóis. Era mais ou menos isso, o Tito, os caras ficam olhando para eles o quê? E Paulo diz, esse aí é o resultado do Evangelho que eu prego. Mas o que, que está sendo procurado em Tito? Cristo, esse crucificado. E o que eles encontram em Tito? Cristo crucificado. E os apóstolos dizem, não apenas doutrinariamente, Paulo é assertivo. Mas há aqui uma evidência concreta do Evangelho de Paulo. Tito é um santo irmão. Olha que coisa maravilhosa. Então, não é a exigência religiosa externa mas há sim uma conduta e um proceder daqueles que foram alcançados, de maneira que o Tito está sendo analisado, deixa eu ver. Olhar ali, o Tito não teve o, o corte no saco escrotal, graças a Deus, né, o Timóteo já não teve tanta sorte. Agora, Paulo era tão livre gente, ouçam isso. Paulo era tão livre na compreensão, e tudo que Paulo fazia Saloma, era para remover qualquer impedimento. Depois que ele sobe a Jerusalém, ele escreve Gálatas combate os falsos mestres do outro evangelho, do Cristo e mais alguma coisa, sobe a Jerusalém, quebra o pau, não tem que circuncidar, não tem que circuncidar, não tem, diz que havendo entre eles, não pequena discórdia, querido, o negócio, a Bíblia está sendo light, os caras quebraram o pau, Atos 15, o que, que acontece em Atos 16, Paulo circuncida Timóteo? Aí você de você está de brincadeira meu irmão, Atos 16, 3, Paulo pega Timóteo e circuncida, imagina o Timóteo no meio de tudo aquilo, dizendo: que... aí o Paulo disse, vou te explicar o seguinte, você é filho de judia, então você tem uma vocação de falar aos judeus, se você não for circuncidado, ninguém vai te ouvir, então isso aqui não serve para a sua salvação, mas serve para que você seja um meio de pregar o Evangelho para o seu povo, então olha só, no processo de contextualização, ou a bolha, vale tudo, desde que esse tudo, não comprometa nada, da essência do Evangelho, vou dizer de novo, no processo de contextualização, vale tudo, desde que esse tudo, não comprometa nada, da essência do Evangelho, quem está me entendendo? Paulo diz, fiz-me de tudo, para com todos, a fim de alcançar alguns… Então o cara que briga para não circuncidar, sai do concílio e circuncida o discípulo dele. <risos> Porque Paulo diz, não vamos colocar nenhum impedimento. Agora, de novo, escute, ontem eu refleti nisso, e me veio uma luz pensando na liberdade de Paulo. Por quê? Paulo está amaldiçoando quem prega o outro evangelho, e quem recebe o outro evangelho em Gálatas. Ele diz, seja anátema. Escuta, mas quando escreve aos filipenses... Paulo diz uma coisa, presta atenção, ele diz, olha, uns pregam a Jesus por ganância, outros por porfia, contenda, intenções dúbias, aí ele diz uma coisa que não era normal Paulo dizer, mas o importante, é que Cristo seja anunciado, então deixa eu te falar uma coisa, Paulo está dizendo assim, esse pregador tem intenções dúbias ele enriquece com o Evangelho, ele escraviza os irmãos, ele quer destaque, mas prega doutrinariamente correto, ele diz, tudo bem, Cristo está sendo anunciado, mas quando alguém altera o Evangelho, ele diz, maldito seja. Isso é difícil para mim, porque eu gostaria que ele amaldiçoasse a ambos. Mas ele não faz isso, Fafa ele diz, ah os que pregam por ganância, mas ainda assim, Cristo está sendo anunciado, se está sendo pregado o Evangelho, agora se você altera o Evangelho e diz, para ser salvo, você precisa crer e, Paulo diz, maldito seja, estão entendendo? Como Paulo tem uma única intenção, Cristo proclamado, de acordo com as escrituras, ah esse cara é do mal, deixa que Deus mata ele depois, não sei, agora alterou o evangelho, maldito seja, entendeu? Então essas questões, parecem contraditórias, mas são paradoxais, Paulo era realmente uma pessoa distinta, então... Timothy Keller falando sobre esse encontro de Paulo, ele diz, essa reunião poderia ter acabado por dividir a igreja, ainda estágio tão inicial de sua vida, fazendo assim, emergir duas religiões, ouça, isso não é o concílio de Jerusalém, então de acordo com vários eruditos, Paulo sobe a Jerusalém, para expor o evangelho que pregava entre os gentios, leva Barnabé e leva Tito, e aí ele diz que ele faz isso em particular, com Pedro, Tiago e e João, no concílio de Jerusalém, em Atos 15 gente, tem um monte de gente, tem os presbíteros da igreja, sobe uma galera com Paulo, Paulo traz uma excursão lá de Antioquia, de ônibus, e a galera discute, quebra o pau, faz uma votação, aqui não, aqui, se Paulo e os apóstolos de Jerusalém, não dessem a destra da comunhão, nosso futuro teria sido comprometido, ou seja, haveriam duas religiões uma oriunda do judaísmo, um tipo de judaísmo revitalizado, e um cristianismo, também, manco, que não reconheceria outros como salvos, mas graças a Deus, o Espírito Santo conduziu a reunião, e eles se viram como irmãos distintos, muito diferentes, mas com um único evangelho, deram as destras da comunhão, eu já dei a desta da comunhão para os irmãos, que eu enviei, eu disse, irmão, não suporto andar com você, mas reconheço que se você é Deus, te abençoe. Glória a Deus, graças a Deus, que Paulo e Pedro não eram amiguinhos não mano, você lembra? Lá na semana que vem, a exposição vai ser o Paulo dizendo, eu repreendi até Pedro na cara. Então não podia ser depois do concílio, Pedro não ia dar uma mancada daquela, depois do concílio aí o Pedro escreve a carta e diz, é o querido irmão Paulo, esquece umas coisas que ninguém entende, <risos> eles nunca foram aquela maravilha toda, entendeu? Mas deram as destas da comunhão, eram pessoas distintas, com vocações distintas, com operações diferentes, mas o Evangelho, era o mesmo, quem está me entendendo? Então nós precisamos ter isso em mente, ok? Aí, Paulo diz que subiu por obediência a uma revelação, expôs o Evangelho entre gentios, 2.2 diz, mas em particular... Ô oh, mano, o cara era convicto de que tinha recebido a revelação, ele sobe a Jerusalém e disse assim ó, oh, eu quero falar com Pedro, Tiago e João, em particular, ele diz, eu recebi o apostolado de Jesus, você imagina o Pedro, <risos> que luta em João, aí o João que eu acho que era o cara mais pacífico, falou, vamos ouvir ele, lembra que o Tito está ali né, aí ele começa a expor particularmente, de maneira que os caras dizem, não há nada que acrescentar eles dão uma recomendação para Paulo, que é incrível, a gente vai ver no fim do texto, mas não acrescentam nada, digam, cara, você só pode ter recebido do mesmo Jesus que nos ordenou, de maneira que quando Paulo escreve aos irmãos que estavam em Corinto, ele diz coisas que se você parar para pensar, são assustadoras, Por quê? Porque Paulo não esteve na última ceia, ou esteve? Não, e ele diz, porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei, o Senhor Jesus na noite ficou traído e começou a descrever e os caras, caramba! viagem astral, você estava lá Paulo? Ele disse, não, eu recebi revelação, Jesus explicou até como é, ó Paulo, a gente sentou lá, a gente comeu, estava o Judas, é, é, o João estava aqui, Judas na esquerda, João na direita, aí disse, aleluia, Judas era conservador, o João era conservador, o Judas era é, Lula Livre, né? Claro, o Judas tem que ser, né? Coitado. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, Lopes elenca três pontos importantes aqui, Nesse, nesse texto breve de Paulo, digam comigo, os companheiros de Paulo, a motivação de Paulo, o propósito de Paulo, então os companheiros de Paulo são, Barnabé é o judeu convertido que está afirmando que o Evangelho de Paulo é o de Cristo, amém, Tito é o pagão convertido, que está sendo a evidência de que o Evangelho que Paulo pá, prega, é o de Cristo… Ok? Esses são os companheiros. Qual que é a motivação de Paulo? Obedeceram a revelação. Mas gente, Paulo era um cara que sofria, escuta, por quê? Capítulo 1 ele diz, eu recebi o Evangelho por revelação de Cristo, eu não preciso de aprovação de ninguém. Capítulo 2 ele diz, eu subi por uma revelação para falar com os apóstolos. Que aí mesmo, o mesmo Jesus disse alguma coisa para Paulo no sentido assim ó, você precisa prestar conta olha que coisa maravilhosa, se Paulo precisava prestar conta irmão, <risos> que dirá você, hein? ele diz, você precisa preservar a unidade Paulo, ele só por uma revelação, mas ele já tinha a revelação do Evangelho, ô querido, que sentido faz alguém receber revelação de Deus e pedir conselho da carne? Nenhum, então ele não foi pedir conselho algum, ele foi preservar a unidade ele foi dizer, me repreendam se vocês puderem, e eles nada acrescentaram, deram as destras, e Paulo voltou e disse, viu, somos apóstolos, com diferentes operações, mas fomos enviados por Cristo, Por que, que Paulo está defendendo o apostolado, para relembrar, porque um apóstolo é alguém que recebeu o Evangelho diretamente da boca do Cristo, vivo ou ressurreto? Vivo também, né, então, segue-se que não há mais apóstolos, porque tem alguém aqui entre nós que Jesus ressurreto, apareceu fisicamente para você, ensinou todo o Evangelho para você? Não, nem, você não precisa nem responder que não. Nós saberíamos. <risos> Seria evidente a todos os irmãos que você ia ser distinto, né? Não em status, mas em vocação. Então não há mais apóstolos. Por quê? Porque tudo que nós recebemos aqui recebemos da parte dos homens. Amém? Homens ungidos por Deus. Não apóstolos, não profetas. Qual a característica dos profetas da primeira aliança? Recebiam a revelação direta de Deus. Qual a característica dos profetas, dos apóstolos, perdão, da nova aliança? Recebiam a revelação direta de Deus. Não há mais profetas, não há mais apóstolos. Agora, todos nós somos proféticos e todos nós somos apostólicos. Todos nós falamos o que os profetas falaram, todos nós comunicamos a mensagem que os apóstolos comunicaram. Amém? então nós somos profetas e apóstolos, com P e A minúsculo, glória a Deus, amém? Quando um líder diz, eu sou um apóstolo, está numa situação difícil, ninguém pode ir contra o que um apóstolo ensina, ele é um enviado direto de Jesus, mas, não é isso que a escritura ensina, nós todos temos que passar pelo crivo das escrituras, amém? Então a motivação de Paulo, era obedecer à revelação, Agora, a nossa revelação, que nós temos algum tipo de revelação, Leandro? Temos, não como a dos apóstolos ou profetas. A revelação que os cristãos desfrutam, equivale à iluminação para a compreensão daquilo que as escrituras registram. Poderia ser mais adequadamente chamada de inspiração, de um comigo, inspiração. Pois de forma alguma poderá ser uma nova mensagem. Assim, a ordem é a seguinte, escrituras, tradição da igreja, comunhão dos santos a ordem para quê? Para verificarmos se a inspiração vem de Deus, quem aqui já foi inspirado pelo Senhor? Poxa, eu fui inspirado, saiu um livro de 400 páginas, inspiração, inclusive eu particularmente, sou um cara assim, dado a, a coisa mística do Evangelho, positivamente falando, o que quer dizer isso André? Eu preciso de inspiração para falar, o Fafo, o Leandro, o Leivson sofre comigo, comecei a gravar um curso, estava inspirado, de repente foi, tem que terminar as aulas, mas não tem inspiração, aí o Leivson fala, mas você tem todo o conteúdo, eu digo, mas não é de conteúdo que eu preciso, eu preciso do Gema, <risos> do Maloic, entendeu? Que não é ruim, não é uma revelação, então, agora, como é que eu sei se a inspiração que eu estou tendo, revelação, é de Deus? Primeiro, é embasada pelas escrituras? se não joga fora, é da sua cabeça, tive uma, uma visão, é visagem isso, tive um sonho, comeu muita pizza, a Deus, primeira escritura, depois tradição da igreja, poxa eu tive uma inspiração aqui, mas ninguém nunca em dois mil anos de igreja, pensou nisso, olha só, inclusive tem um coach anátema, filho de satanás, que diz que vai fazer em dois anos que a igreja não fez em dois mil. Entendeu? Satanás, né? só pode ser. Eu nasci há dez mil anos atrás. É o louvor dele. Agora eu vou, eu vou. Dias atrás me mandaram um vídeo, coitado, cara. Tem gente que, que é o fim de carreira mesmo. Ele disse assim: não tem ninguém no Brasil que sabe mais de Bíblia do que eu. Eu disse, cara, deve ser maconha, mas é rachixe, que é maconha concentrada, é um negócio mais forte. que É bagulho louco. Glória a Deus? ouça, altera o evangelho, maldito seja, em nome de Jesus, não no meu nome, glória a Deus, então tradição da igreja, se ninguém nunca disse, baixa a bola, você chegou agora, e terceiro, a comunhão dos santos irmão, você está ali inspirado pelo Espírito, senta com irmãos mais maduros, querido eu estou tendo aqui um, uma, uma impressão desse texto bíblico, o tal, tal, tal. Que, que te parece? aí com todos os santos a gente alcança altura, largura, profundidade e comprimento, amém? Aí é seguro, agora tem os irmãos que acordam de manhã com a barriga cheia de pizza e vão para a internet postar um revelamento que receberam na madrugada, <risos> esses cara, você foi no banheiro antes de fazer esse post? Que você fosse resolveria, quem está me entendendo? Sim ou não? Então nossa revelação não se equivale à revelação profética e apostólica da primeira aliança e da nova aliança, mas é a inspiração aí vem a frase desmotivacional da manhã, diga bem? Nós vamos até fazer isso, Fafa, momento coach do fracasso. Olha só, próxima, um cristão é apenas um eco, não uma voz. Sua fala não é original, antes origina-se nas escrituras, não nele mesmo. Numa geração que quer ser voz precisamos entender o valor de sermos um eco, numa geração que quer ser relevante, precisamos entender o valor de sermos fiéis, amém? Eco, não voz, fidelidade, não relevância. Cara, o maior homem nascido de mulher foi chamado de eco, e você quer ser uma voz, quem é o maior homem nascido de mulher de acordo com o próprio Jesus? O cara que preparou o caminho do Senhor… E o que foi dito sobre ele? Voz do que clama no deserto. Ou seja, você não é original, você é um eco daquele que clama. Quem clama? Deus clama aos homens que se arrependam. O que que João Batista era? Um eco. E você quer é ser <risos> uma voz. Será que você não está pensando muito de si mesmo, irmão? Então não tem nada de original. Né, agora, a gente vive nessa geração da lacração. A galera toda hora querendo postar uma frase de efeito e tal, tal, tal. Cara, não tem nada de original. E se tiver de original, eu vou ter medo. Que se, se se originar em você, deve ser um negócio muito ruim, porque você é depravado. Não, isso aqui saiu de mim, aqui, ó. Falei, meu Deus do céu. Nem quero, então, pode guardar, irmão. Glória a Deus, irmão. Amém? Os irmãos não estão muito, glória a Deus. Então, <risos> olha só, mas temos algum tipo de revelação? Temos, de inspiração, de revelação em qual sentido? Ouça-me, de compreensão daquilo que está escrito, de clareza da nossa vocação. Então ouça, pessoas de revelação, são pessoas de autoridade. Não a revelação apostólica e profética, a revelação daquela que ilumina meu entendimento para compreender as escrituras e compreender minha vocação quando eu recebo esse tipo de iluminação, eu me torno alguém de autoridade, Por quê? Porque eu sou útil nas mãos do Senhor, para cooperar com a construção do seu eterno propósito, amém? Diga comigo, pessoas de revelação, são pessoas de autoridade, mas não revelação desse nível, de ninguém nunca tinha pensado nisso, revelação de ser iluminado, revelação de compreender nossa vocação, isso é de fato maravilhoso, então como vimos, é, os, os companheiros de Paulo, a motivação de Paulo, de alguma forma Paulo está prestando conta, porque ele quer guardar a unidade, e o propósito de Paulo, qual era? Expor o evangelho que ele pregava entre os gentios, e ele leva Tito, para que seu argumento não fosse da boca para fora, por isso que Jesus disse, pelos frutos vocês conhecem a árvore, então como é que a gente sabe, se uma comunidade vive o evangelho, se tem gente, aí a gente confunde, por quê? Porque ao invés de pensarmos em fidelidade, a gente pensa em resultado. Como é que eu sei se essa é uma comunidade ou é uma comunidade centrada no Evangelho? Ah, tem bastante gente lá. Não, reúne, reúne gente até o Lua Santana, né? Consegue, a gente já falou isso. Qual é o ponto? O ponto é você conhecer as pessoas da comunidade e descobrir. Se elas de fato são discípulos. Então, vou dizer, o que mede a veracidade de um ministério ou que atesta a veracidade do ministério, não é o número de pessoas que estão reunidas, é a natureza e estatura das pessoas que se reuniram. Porque reunir gente, até o Luan Santana consegue. Ah, oh, mas tem muita gente, deve ser de Deus. Não, fruto não é resultado, fruto é natureza, Jesus está dizendo, você mede alguém pelo fruto, tem a natureza do evangelho nele, então é fruto. Ah não, tá abarrotado de gente, sem a natureza do Evangelho, é show, ruim né, é peça de teatro, qualquer coisa. Então, Paulo diz que leva a Tito, e que não constrangeram Tito a circuncidarem, vamos lá projetar para nós, o resumo é que a aceitação de Tito, foi uma declaração pública radical, das implicações do Evangelho, preste atenção, ninguém deve ser aceito e, ou privilegiado por condições culturais, sociais ou econômicas, gente deixa eu falar uma coisa, o Tito era nossa representante naquela reunião apostólica cara não, de verdade os irmãos são todos fracos né, são, são irmãos, mas você imagina bartou uma mesa com Pedro, Tiago, João Barnabé e Paulo os caras trocando uma ideia sobre o Evangelho e o Tito nos representava tatuadão, né com, com, com airpods, tá, ouvindo um som, aí, ó. ele é diferente, mas ele testemunha Cristo crucificado e ressurreto, então o Tito era nosso representante nesse encontro irmão, vamos dar uma atenção maior para o Tito aí na Bíblia, né? quando ele foi aceito, olha para mim, você e eu, nós fomos aceitos como membros da família de Deus, que se os apóstolos estivessem na carne, teria gerado duas religiões, e tem gente que insiste nessas duas, ah tem Israel e tem a igreja, não, não, tem o povo de Deus, amém? Então, o que nós vemos ah, aqui? Aí Paulo diz, 4 e 5, que os falsos irmãos estavam espreitando a liberdade, reduzindo a comunidade dos gálatas, à escravidão, aí Paulo diz, nem por um minuto me sujeitei a eles, ou seja quando o que está em jogo é a pureza do evangelho, Paulo era implacável, o que nós devemos ser? Implacável, não, 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 e não, não volta atrás, ah, mas é muito duro, não importa, não volta atrás, ah, mas é muito pesado de língua, não importa, não volta atrás, maldito seja, meu Deus, é o que ele está fazendo em Gálatas, aí, por que, que ele está tendo essa luta? Porque se comprometer a pureza do evangelho, que a graça no centro compromete a pureza da igreja, então aí Jesus morreu de balde, porque ele não vai ter um povo santo e glorioso que reflita quem ele é, quem está entendendo? Por isso que Paulo está tá em choque quando escreve aos Gálatas, então, os irmãos querem espreitar a liberdade, né? eu já falei, os irmãos, o ministério patrulhando a vida alheia, não está cheio de irmãos, nas igrejas que tem o outro evangelho, gera o patrulhamento da vida alheia, Por quê? Porque é ensinado assim ó, para ser salvo, você precisa crer, aleluia, aleluia, mas tem que, aí todo mundo fica numa, numa é uma corrida de desempenho, olha para mim, quem é melhor entre nós, quem é mais santo, quem ora mais, quem jejua mais, quem oferta mais, aí a gente começa, aí o irmão dá uma oferta e ele já começa a dizer, pô Deus me tocou, ofertei meu carro, e quem perguntou? Aí os irmãos vão lá fazer a obra social, olha lá, olha lá, vou dar sopão na rua à noite. Para a glória de Jesus, forte meu ministério. Já viu os irmãos que não faz nada sem o celular, né? não existiria um ministério sem o celular dele. Tudo ele tem que mostrar, estou fazendo, estou acontecendo, tô papapá. A gente quando reunia dentro de um orfanato em Curitiba, a gente trazia gente do Brasil inteiro, lá vinha a pastorada, fim do ano, o cara não dava um real, fim do ano vinha tirar foto com as crianças. A gente baixava um decreto lá, lembra tu? Quem tirar foto, nós vamos quebrar o celular e queimar tua cara no chão. Por <risos> quê? Olha, foto com os órfãos. Então, aí vai gerando esse tipo de, 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 de competição, por quê? Porque o evangelho nosso é Cristo e nosso desempenho. Então, vamos ver quem é melhor nessa parada. Aí, gera o patrulhamento da vida alheia. Eu já falei isso, tem que ficar repetindo essa verdade. Os irmãos ficam, pastor, você viu? <risos> eu vi o irmão lá no show do do Luan Santana, o problema é que é ruim né, o pecado é que é ruim, fosse pelo menos no show do Zé Ramalho, eu, eu, eu particularmente eu achei melhor né, você viu o irmão lá, estava lá no almoço com a família dele, eu vi a Heineken lá no fundo, patrulhando a vida alheia, quem tá me entendendo? liberte-se do patrulhamento da vida alheia, você e eu, não valemos nada, fomos alcançados pela graça, há uma série de questões, que são questões de consciência, que a Bíblia não se posiciona, elas só devem ser feitas de acordo com a consciência cristã, entendeu? Então acaba gerando isso, aí Paulo está estou escravizando os irmãos, os irmãos não pode nem mais ouvir o, o Zé Ramalho, o Racionais em Paz, então o Evangelho promove liberdade cultural e liberdade emocional, diga comigo, liberdade cultural, liberdade emocional, então olha só, qual é o perigo, que a gente tem na liberdade cultural, no, no trato, perdão, com a cultura, primeiro, criar guetos culturais, um tipo de ultraconservadorismo, ou seja, a igreja ao invés de falar com a cultura, ela se torna uma cultura, a igreja não deixa de ser, como diz o Fernando, uma microssociedade, que ela tem uma cultura celestial, mas a gente acaba por pegar dogmas, achismos e gostos, e fazer a nossa cultura, e vender o nosso produto, aí todo mundo tem que andar igual a gente, tem que ser descolado, ou tem que ser engravatado, ou tem que falar, está amarrado, ou tem que falar, somos os familheiros, cara isso é muito brega velho, de verdade, vocês sabem, eu já falei na outra, eu não vou perder tempo com isso. A gente faz as coisas aqui com excelência para glorificar a Deus e edificar os irmãos. Mas gente, não é para levantar uma tribo. Dias atrás eu, como eu coloquei uma camisa da família, que a galera fez há 20 anos atrás, nunca mais fizeram também, né? Depois dessas falas minhas aqui, né? O que, que vai comprar, né? Não vende mais, né? E aí eu botei o bem e falei, pai, o que, que é isso? A Fran está a aqui de prova. Eu disse, o quê? Essa camisa. Eu disse, o quê? Nunca vi você usando uma camisa da família. Por quê? Porque a gente fez para um tempo fraterno, era maior acho que para levantar um recurso para pagar as reformas que estava tendo aí. Mas cara, é brega e não é cristão ficar defendendo uma marca. Somos os familiares, somos assembleiano, quadrangular. Vá para o inferno, rapaz. Filho de, filho de Belial. Que, amém? Então ninguém aqui na família tem essa parada de família. Para com essa breguice aí, já falei. Glória a Deus aí, não vai vender nunca, agora vamos fazer camiseta, para apagar o ar-condicionado que estragou. Então, a gente cria gueto cultural, que é criar a nossa própria cultura, ela não é para se relacionar com o Evangelho, ou para testemunhar o Evangelho, a igreja é micro sociedade, enquanto cultura celestial, para o testemunho para o mundo, não para se fechar e obrigar as pessoas a se dobrarem, todo mundo tem que andar de bermuda, todo mundo tem que ter tatuagem, todo mundo tem que ter um hype e tal, worship, né, não, calça de couro, para. Segundo, Elevar a adequação cultural a um nível de virtude, um tipo de ultra-progressismo, ou seja, aí tem a galera que é totalmente contra-cultural, que é gueto, e tem a galera que é tudo, moldo, completamente, perdão, moldado a cultura, não, nós temos que ser underground, celular livre e então. tal, não gente, são extremos, o evangelho nos liberta da cultura, de maneira que a cultura para nós não é uma máxima, e nem é desprezível por completo, quem está me entendendo? Então, aí a gente vai entender que a nossa unidade não tem a ver com cultura, Timothy Keller diz algo sensacional sobre isso, um cristão, tem muito mais em comum com outro cristão, que leva uma vida nômade, nas planícies da Mongólia, do que com o incrédulo que é seu vizinho de rua, que dirige um carro semelhante ao seu, e cujos filhos frequentam a mesma escola de seus filhos. A unidade cristã não leva em consideração distinções culturais, nem depende da similaridade da cultura. Então existe mais coisa em comum entre nós, e cristãos nômades das montanhas do Mongólia, do que do ímpio, que vive do nosso lado, frequenta os mesmos restaurantes, usa carros parecidos... Tem mais unidade entre nós e o cristão mongol. Por quê? E é isso que a gente entende? Não, a gente quer o quê? Um estereótipo. A gente quer um jeito de ser. Tem que, não, para andar com a gente, tem que se adequar à nossa tribo. Mas a família de Deus é composta de homens de todas as tribos, línguas, povos, nações e culturas. Amém? Então, liberdade emocional. Nunca é demais relembrar. Liberdade cultural para que nós nos contextualizemos, sem sermos escravizados e sem desprezarmos a cultura, a língua de um povo, e liberdade emocional, liberdade emocional em qual sentido? Diga comigo, minha paz com Deus, com o próximo, comigo mesmo, com a criação, não depende do meu desempenho, mas da obra de Cristo. Então o Evangelho puro tem que ser preservado por quê? porque ele promove liberdade emocional. Sabe por quê? Porque o outro evangelho escraviza em culpa. Por quê? O ensino é o seguinte: você não está andando à altura. Aí você nunca alcança essa altura. E aí você vive debaixo de julgo. Você não entende uma coisa, escute. Embora a santificação é uma evidência na vida do crente, ela nunca será plena nessa vida. Mas deve ser crescente, entendeu? Embora a santificação seja sim uma evidência do cristão, ela nunca será plena nesta vida, contudo, deve ser crescente, de glória em glória, estamos sendo transformados a imagem do Senhor pelo seu Espírito, quem está me entendendo? Então não fica patrulhando a vida alheia, seja um suporte para os seus irmãos, Quer dizer que eu não posso repreender um irmão surpreendido no pecado? Deve. Mas lá em Gálatas, no final, Paulo vai dizer como? Com mansidão, olha para você mesmo. O irmão está pecando? O oh, pastor Leandro falou para não patrulhar a vida alheia. Não, é teu irmão, rapaz. Patrulhar a vida alheia é ficar comentário. É o ministério que os irmãos receberam. né? Uns apóstolos, outros profetas e outros Arnaldo César Coelho. Ministério comentário. Ah, a Bíblia é clara, Galvão. O jogador estava em pecado mas não estou murmurando, estou comentando, é o ministério comentarista dos que creem, glória a Deus, amém? Nunca demais lembrar uma máxima da família dos que creem, que é um mantra intencional, na igreja a murmuração cessa quando encontra um crente maduro, glória a Deus… Aleluia. Por que a gente tem que relembrar essas verdades do Evangelho? Paz com Deus, paz com o próximo, paz comigo mesmo, paz com a criação, não por meu desempenho, mas pela fé em Jesus, porque o Novo Testamento repete isso toda hora. Se o Novo Testamento acha que não é demais repetir que o Evangelho é sempre o Evangelho da Graça, a gente também não acha demais repetir essa verdade. Amém? Glória a Deus? Então, caminhando aqui, a gente precisa refletir no seguinte, Paulo então passa a essas exortações, e ele vai falar, gente, aqui, que esteve com os apóstolos, e os apóstolos não acrescentaram nada, qual que era o evangelho que Paulo pregava lá, Atos 16, 38, 38, 39, irmãos, tomem conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, o Cristo né, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de? Então o que é o Evangelho de Paulo? A justiça pela fé e não pela lei. Amém? E aí os apóstolos escutam e dizem, perfeito, não há nada a acrescentar. Então eles não acrescentaram nada de, a Paulo, porque o Evangelho de Paulo era o mesmo Evangelho de Cristo. Então qual era o propósito de Paulo quando subiu a Jerusalém? Vamos lá para a gente ir caminhando para o fim. O propósito de Paulo era provar que não havia uma fenda entre ele e os demais apóstolos, porque os falsos mestres estavam dizendo que Paulo, cara, é muito louco, estava acusando Paulo de hipergraça, que ele não queria, estava baixando os padrões da lei de Moisés, e que Paulo não tinha autorização dos apóstolos. Aí eu fico imaginando, estou imaginando, escritura não diz, o Paulo teimoso, não vou, não vou, não vou, eu recebi revelação, eu não vou. Aí Cristo aparece para ele em revelação e diz, vai. Ele diz, ah, então agora eu vou me parece que ele não queria ir, porque os falsos mestres apertavam, acho que o Paulo era igual eu, se quanto mais se aperta, mais eu bato, é aquele que morre, <risos> morrendo, não vou, Deus falou comigo, Paulo disse, mas aí, ele foi, e não ia buscar aprovação, ele queria mostrar que tinha unidade, então olhem para mim, a unidade é uma coisa importante, não havia dois evangelhos, nem conflito entre os apóstolos, há diferenças de estilos, ênfase, e esfera de atuação, digam estilos ênfases, esferas de atuação, mas há um único, evangelho, embora a sua apresentação possa variar, a substância continua a mesma, isso aqui é uma bênção para nós, por quê? Porque há diferentes estilos, glória a Deus, há diferentes ênfases, e há diferentes contextos de atuação, então é óbvio, que alguém pode ter um estilo diferente. Entendeu? A gente, a gente, a gente cada um tem, tem uma singularidade única, e está inserido num contexto único, e recebeu uma ênfase de Jesus. Precisa cuidar com as ênfases. Por isso que eu escrevi um, um livro chamado o Evangelho Completo. Porque a gente, na busca de ênfase, está fragmentando a mensagem. Mas há diferentes estilos. Podia até terminar essa, esse culto com o Salomão cantando igual a você. Quem, quem topa? topa, topa, topa... Mas nós vamos fazer, porque o horário já foi mesmo, né... que diferença faz... não, porque de verdade, a canção do Salomão é o Evangelho puro... eu sempre escuto ela sempre estourando no carro... porque o Evangelho faz isso... porque o que ele olha é a obra interior de Jesus, amém... então vamos ver se dá... agora, embora não há essa exigência de obras... projeta para nós... boas obras são um fruto do Evangelho... não uma exigência dele... Por que, que não é uma exigência, Leandro? Querido, como é que o Evangelho vai exigir boas obras de alguém que não foi liberto pelo Evangelho? Então, mas não é uma exigência, o melhor dizer é que é uma evidência. Então, tudo aquilo que Deus nos requer, essa é a coisa maravilhosa do Evangelho, Ele já nos deu em Jesus. Se Deus diz ser de santos, Ele já proveu a santidade em Jesus se Deus diz, andem em justiça, ele já proveu a justiça, porque não há em mim santidade, não há em mim justiça. se ele diz, amem uns aos outros, mas eu odeio aquele irmão, não, você eu sei que deve odiar, inclusive haveria as razões para ele também te odiar, mas em Jesus vocês foram providos de amor um pelo outro, quem que manda aí? O Adão que está em você ou Cristo? Quem está me entendendo? Então as boas obras são um fruto do Evangelho, não uma exigência dele, mas o que Paulo está combatendo são as obras mortas, que são as tentativas humanas de justificação pessoal, por meio do desempenho, e são trapos de imundícia. O profeta Isaías diz que todo o nosso esforço, por justificarmos a nós mesmos, é como um pano de chão. Não é de linho nobre e pura seda. Glória a Deus, ninguém entendeu a piada, está faltando cultura né Glória a Deus irmão, a então, cultura está baixa aqui na família. É um pano de chão mas não é só um pano de chão, é um pano de chão imundo, é. quem tem cachorro em casa? Levanta a mão, é o pano de chão que você usa para limpar o espaço do seu cachorro lá, Eu já imaginou agora o sofrimento nosso lá, com o João Calvino, a gente pensou que ele seria mais limpo, então, para a gente ir concluindo, no versículo 9, Paulo diz que eles perceberam a graça de Deus que estavam com Paulo, escuta, estava com Paulo, e deram as destras da comunhão, gente, é muito importante, podemos ter estilos diferentes, podemos ter ênfases diferentes, escute, podemos ter campos de atuação diferentes, o que que não pode ser diferente? A mensagem, quem está me entendendo? Sim? Então eles dão a 10 da comunhão, a verdade do Evangelho, ah, qual que é a unidade cristã? Olha o que que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, a verdade do Evangelho é o cimento que nos une, não existe unidade onde a verdade é sacrificada, nós precisamos ter em mente isso. Então a gente guarda a unidade, onde a verdade é a base, ecumenismo não. Naturalmente a gente não vai ser agressivo, rude com pessoas que não creem de acordo com aquilo que cremos. Precisamos ser mansos e respeitosos. Mas unidade não. Então eu não tenho que ter unidade com a igreja X, porque eles se dizem igreja. Só se a base deles for a verdade. Quem está me entendendo? Porque o cimento que nos une é a verdade então essa é a nossa pauta que a gente precisa refletir, não existe unidade onde a verdade é sacrificada, ah não vão guardar a unidade, tem verdade? Não, então não tem unidade, não sento na mesa, é um falso irmão, Paulo disse até para não comer com essas pessoas, que torcem o Evangelho, quem está me entendendo? Sim? Aqui a gente vê o princípio Babel, que nunca é demais relembrar, qual é o princípio Babel? Deus prefere divisão do que unidade carnal, porque tem um monte de igreja que vive rachando, porque é unidade carnal, é um ajuntamento de pessoas que estão ali pelo carisma de um cara, porque ele manda nelas, porque ele tá, faz da igreja empresa, ou porque elas se vestem iguais, ou porque o tipo de música que toca naquela igreja é o tipo de música que eles gostam, então eu quero essa igreja porque toca o estilo de música que eu gosto, isso é unidade carnal. O que, que Deus faz? Racha. Porque Deus prefere divisão, do que unidade carnal. Quem está me entendendo? Unidade já... Já sabemos disso, não é uniformidade, mas exige a essência do Evangelho. Então, a verdadeira unidade cristã, para a gente ir encerrando, vai rolar o som mesmo, que beleza, o que, que, que tem um caldeira e um salomão, a gente resolve qualquer coisa, não né? A verdadeira unidade cristã reconhece que, primeiro, nosso parâmetro de aceitação é, é, Cristo. Romanos 15 7 diz que a gente tem que receber quem Cristo recebeu, não cultura, não raça, não condição social, ô meus irmãos, deixa eu alertar vocês, não caiamos no pecado, de procurar receber os irmãos à nossa mesa, pela cultura, pela raça, ou pior, pela condição social deles. Essa coisa está tão maluca, no nosso meio, que dias atrás eu estava numa casa de uma família, que reúne entre nós, que é uma família muito simples, muito modesta, e como sempre a gente vai comer, eu faço um stories, intencional, que eu estou tentando encorajar os pastores do Brasil a serem pastores, eles não entendem, eles acham que ser pastor é pregar, e aí alguém comentou assim, ah, as pessoas que ficam, uau cara, você é incrível, e eu disse, por quê Vai na casa de gente simples, virou virtude, o cara acha, não, o que que é o pastor? Vai atender os irmãos que tem grana, os irmãos que tem, foi numa casa simples, comeu uma coisa simples, com pessoas simples, eu digo, irmão, obrigação está virando virtude? Quem está me entendendo? então a gente recebe os irmãos que Cristo recebe, e sabe qual que é o problema? Cristo recebe uns irmãos, nunca mais me esqueci Saloma não vai lembrar, eu acho, a gente estava numa conferência, Rio de Janeiro, sei daquelas belezuras que a gente tinha naqueles retiros lá, que não tinha nem travesseiro, a gente foi partir o pão e você falou assim, irmão agora você vai, esse pão aqui é o irmão, lembra disso? E aí você diz assim, se você não gosta dele, engole, não precisa nem mastigar, vai engolir o irmão, eu já usei isso várias vezes. Dois, olha só, vai lá, dois, devemos reconhecer que há diversas formas no serviço cristão, tem Paulo, tem Pedro etc, amém? Glória a Deus, há os irmãos que são distintos, são irmãos de Deus. E três, o cuidado e o socorro ao necessitado é a materialização dessa unidade. Olha que coisa maravilhosa, gente. Paulo disse, eles não me acrescentaram nada, escute, não me acrescentaram nada, mas me recomendaram uma coisa, qual? Lembre-se dos pobres, então a unidade cristã, é também materializada, quando socorremos o aflito, agora, antes que alguém aqui seja embebido de socialismo, de dizer, é, essa igreja não faz nada, pelos moradores de rua, Paulo está falando do cuidado dos irmãos, pobres, Paulo, ele inclusive quando escreve a Timóteo, ele diz ó, primeiros domésticos da fé, está cheio de necessidade no Brasil, não está? Então quem que a gente cuida primeiro? Os irmãos, Por quê? Porque esse é um testemunho, para o mundo que nós vivemos, a partir de uma cultura que o mundo não conhece, que quando um irmão socorre o outro irmão, especialmente no dindim no cascaio, no faz-me a pessoa diz, o quê? Você deu dinheiro para ele? Aham, uhum. as pessoas ficam em choque, quando envolve dinheiro, você deu mil reais de oferta, dois mil reais, Por quê? Porque é um irmão em Cristo? Quem está me entendendo? e pela misericórdia de Deus, não se precisa tocar trombeta nessa comunidade, a começar pelos pastores dela, nossa vida fala bem alto há bastante tempo, então essa é uma coisa que a gente quer cultivar, e depois a gente transborda para o mundo, a gente socorre uns aos outros, amém? Meu problema é o teu problema, aleluia! Glória a Deus, eu estou numa tribulação que vocês não sabem, deixa eu ver um amém, Posso ouvir um amém dos irmãos aí? E o teu problema é o meu problema, e eu digo amém! Glória a Deus, então, isso é uma maneira de externalizar o Evangelho, agora, não é uma recomendação qualquer, escute, é a única coisa que os apóstolos sentem que precisam acrescentar a Paulo, não no sentido que ele não fazia, de ó, oh, não esquecem, Paulo diz o quê? O Evangelho glorioso, a cruz? Não, os irmãos pobres, porque Paulo estava trabalhando na Europa, os irmãos tinham din-din, recebiam em Libra em Euro, e os irmãos da Judéia estavam sempre na prova, né? eu acho que os irmãos da Judéia é meio gente, né? sempre na prova, não tá? ele diz, ó, uma igreja tem que cuidar da outra para testemunhar a unidade, que coisa maravilhosa, amém? Então irmão, por favor, abra-se para os demais irmãos, glória a Deus. Então, o que que a gente reconhece? Que socorrer aos pobres é requerido na lei, nos profetas, no ensino de Jesus. O que que é assustador para a gente fechar, é que essa é a última exortação que os apóstolos dão para Paulo, Olhem os irmãos pobres, entre vocês, ok? E é a última exortação que Paulo dá para os, para os presbíteros de Éfeso em Mileto, ele reúne os irmãos, cara, Atos capítulo 20, rola uma choradeira, ele diz, eu não vou ver mais o rosto de vocês, eu vou dizer, oh Paulo, meu Deus, aleluia, diz, ah, vão cortar minha cabeça, eu já sei, chegou a hora, combati o bom combate, aí Paulo diz, ei gente, Atos 20, 20 35, eu expuso a vocês todo o desígnio de Deus, todo o desígnio de Deus, e a última coisa que Paulo diz é, lembrem-se dos pobres, tá? Então, todo o designo de Deus inclui se lembrar dos pobres. Os irmãos. Só que agora, qual é o problema? É que a gente sempre se esquiva e diz assim ó, a igreja deveria. Quem é a igreja? <risos> Eu acho que a igreja deveria fazer isso. Isso, e a igreja é? Ah, glória a Deus. A gente já falou e nunca é demais repetir. Teus irmãos do Ministério das Ideias aqui, né? Tinha uma ideia do que a igreja deveria fazer. A gente fica para você essa ideia. Porque se você tiver uma causa que é um peso de Deus no seu coração que vai começar por você, não tenha dúvida que a igreja estará com você nisso. Agora, uma ideia que você teve do que a igreja tinha que fazer, pode guardar para você amém, vamos lá, vamos apoiar, posso dar um testemunho aqui, da pequena ali, fugiu o nome dela, Alanis, que ela, na primeira sentada com eles, ela falou sobre um projeto que ela estava envolvida, que ela estava, que ela estava, e a igreja se envolveu com ela, e vamos seguir envolvido com ela, Por quê? Responsabilidade dela, só que ela não está sozinha, quem está entendendo? Com a casa das meninas lá, fica a dica aí, ah, já demos material, está sempre precisando de alguma coisa, <risos> glória a Deus, amém? E por fim, isso tudo demonstra que a gente não está entendendo o Evangelho, Por quê, Ouçam, porque o materialismo, é uma filosofia de mundo, então, quando eu estou só preocupado em ter as coisas, significa que eu estou aceitando a filosofia materialista, qual é a filosofia materialista? Escute. É a mentalidade... De que o universo é fechado... Que não há intervenção sobrenatural... Então materialismo não é correr atrás de dinheiro... É o resultado... Correr atrás do dinheiro... Do carro, da casa... E viver só para isso perturbado... Não é o materialismo... A filosofia materialista diz... Tudo que é real... É o que é material... Não tem nada que seja real... Que exista que não seja material... Então como eu aceito o materialismo secular... Eu vivo um estilo de vida secular... Por que eu estou trabalhando? Eu preciso de uma casa. Por que eu continuo trabalhando? Porque eu preciso de um carro. Por que eu vou trabalhar mais um pouco? Porque eu preciso de um computador. Então, tudo eu preciso de alguma coisa. Eu não creio na eternidade, na intervenção divina. Eu sou materialista na filosofia de mundo. Então, a gente faz guerra. Por quê? Porque o petróleo. Vamos proteger o petróleo, vamos matar todo mundo. Que tudo que tem é o petróleo. Filosofia de mundo materialista. Quem crê na eternidade, não briga e não faz guerra por coisas materiais. Amém? Obrigado por nos ouvir.